0: 是主播南京土白更堪夸，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。鲁迅去世后的八十小时，大数据，二零二二年九月二十日十三点十发表于北京。死者躺不埋在活人心中，那就真真死掉了。鲁迅曾用名周樟寿，后改名为周树人，可能是现代文学里最无法忽视的存在。爱吃甜食，拥有数十个以上笔名，与表面看起来很反差的宠娃，有独特的时尚品味，曾经教导萧红如何穿搭。大过半个民国文人圈，直到他去世后的几十年，他的言论和预言再度频繁的出现在各大新闻事件中，人们才逐渐意识到我们失去的是什么。今天我们把时间倒回鲁迅先生逝世的那一刻，以及之后的83小时，试着还原那些天的种种细节，试试。零小时， 1 9 3 6年10月19日早晨5点，鲁迅终于因肺病医治无效，病逝在上海。这一天，他本与好友内山玩造有约，却只能临时取消，用最后一点力气写下了一封信。出乎意料之外，从半夜起，哮喘又发作起来了，因此。以不能见十点钟的约，很对不起，这成为他的绝笔。逝世 0.5 小时，噩耗传到他自由耳中，相距只有几百米的内山完造第一个赶到。他到的时候，鲁迅的额头还温暖，手也还温暖，但呼吸已经停止了。我用一只手握着先生的手，一只手。按在先生的额上，温味渐渐的消失下去了。逝世 1.5 小时，七岁的小白向周海英从沉睡中醒来。仆人许妈眼睛发红，低声告诉他：“爸爸死了，龙现在务要下楼去。”但话还没说完，他已经冲下了楼。逝世三小时。萧军得到消息赶来，他没有犹豫，没有停歇，没有客套和应酬，直扑到鲁迅遗体的床前，跪倒在地。这个关东汉子就在鲁迅的床前嚎啕大哭，好久没有起身，直到许广平对他说：“不要哭了，我们做事吧。”事事四至八小时，在寓所里。治商委员会成立，每一个都是当时有名的文人和名士，有蔡元培、内山完造、宋庆龄、茅盾、胡风、周作人。他们向全世界发表了鲁迅先生的讣告和遗言，里面有一条是：不得因为丧事收受任何人的一文钱，除祭奠和表示。开道的碗、词、花圈等以外，谢绝一切金钱上的赠送。这时，全世界才开始得知鲁迅先生去世的消息，举国悲痛。逝世九小时，鲁迅的遗体被移到了胶州路万国殡仪馆的二楼。殡仪馆派车来接，殡仪馆的吊唁大厅和走廊早已经挂满了挽联。直到大厅外的空地上，都拉起绳子，挂满了雪白的晚幛。逝世十三小时，他生前的好友奥田幸花用特殊的技术为鲁迅制作了一个石膏仪容。在制作的过程中，还粘下了鲁迅先生脸上的二十根胡须和二根眉毛。一个人死了，我们用这样的方式。刻下他的样子。逝世24小时，日本的报纸报道了鲁迅逝世的消息。正在日本的萧红也终于在报纸上看到这则消息，标题是鲁迅的诗。他看不懂，但心里已经隐隐不安。他在书里写道：“在我看来，虽是早晨，窗外的太阳好像正午一样大了。”他前几天买的那本准备送给鲁迅的画册，就这样永远留在了手上，再没能送出去。葬礼之后，他曾经写了一首诗，我就在你的墓边竖了一根小小的花草，但并不是用一招吊你的亡灵，只是说一声久违，世事二十八小时，瞻仰一容。灵堂上被各界送的挽联和花圈塞满。上海烟厂工人的挽词是“精神不死”，而郭沫若的挽词则是“方悬四月，叠坠双星；东亚西欧同眼泪，轻重二星汉无一面；南天北地遍招魂。生前的世纪骂战，人死后终于恩怨全消。回头想来。”还有点怀念的热闹。逝世五十八小时，在万国殡仪馆举行起灵祭，在最后的行李粘掉后，鲁迅的面容永远隔绝。签名的人一共有九千四百七十人，但还有更多人没有签名。很多人就只是静静的来了，待了一会儿，又悄悄的离开，不知道背后。多少个故事？确定的是，鲁迅先生用笔写成了一张网，将那个时代紧紧地连在了一起。图片逝世75小时，出殡的日子一是下午才开始，但是从早上开始，殡仪馆门前就已经站着长长的队伍了。不知道是从什么时候开始就等在这里的。可能是天还没亮的时候，他们自觉的安静的站在这里，透过层层叠,叠叠的人群，有各种各样的脸，却都是一样的表情。逝世八十一小时开始出殡，宋庆龄、蔡元培、沈钧儒和作家巴金、萧军扶柩上了灵车，队伍跨着沉重的步伐前进。沿途又有许多群众加入了行列，送葬的队伍越来越长，长到望不见头。终于在哀乐声中，宋庆龄将一面绣着民族魂的白绸旗子覆盖在灵柩上。逝世83小时，人群在暮色中默哀。鲁迅先生终于安息在土地里。这一片。他曾经用笔捍卫过的土地里，全世界也终于慢慢消化了这个事实。在他生前的遗言里，曾这样写道：一不得因为丧事收受任何人的一文钱，但老朋友的不在此例；二赶快收敛埋掉拉倒；三不要做任何关于纪念的事情；四忘记我。管自己生活，倘不，那就真是糊涂虫。五孩子长大，倘无才能，可寻点小事情过活，不万不可去做空头文学家或美术家。六别人应许给你的事物，不可当真。七损着别人的牙眼，却反对报复，主张宽容的人，万物和他接近。欧洲人临死时。往往有一种礼仪，事情别人宽恕，自己也宽恕了别人。鲁迅却说：“让他们怨恨去，我也一个都不宽恕。”事是,是， 8 3年， 2 0 1 9年10月19日，正好是鲁迅先生离开后的83周年。他在这个时代翻红又翻红，面目反而一点点亲切了起来，好像从来没有离开。就好像他说的：“死者躺不埋在活人心中，那就真正死掉了。”从这个角度来看，鲁迅始终还活着。图片：鲁迅， 1 8 8 1年9月25日至1936年10月19日。比如鲁迅先生那些振聋发聩的声音。零幺，老调子将中国唱完，玩了好几次。而他却仍然可以唱下去。我想，凡有老旧的调子，一到有一个时候，是都应该唱完的。凡是有良心、有觉悟的人，到一个时候，自然知道老调子不该再唱，将它抛弃。但是，一般以自己为中心的人们，却绝不肯以民众为主体，而专图自己的便利。总是三番四复的唱不完，于是自己的老调子固然唱不完，而国家却已被唱完了。老调子已经唱完。零二，穷人的孩子蓬头垢面在街上转，阔人的孩子腰形腰势娇声娇气的在家里转，长大了都昏天黑地的在社会转，同他们的父亲一样。或者还不如中国的孩子，只要生，不管他好不好；只要多，不管他才不才。生他们的人不负教他的责任。虽然人口众多这一句话很可以闭了眼睛自负，然而这许多人口便只在尘土中辗转。小的时候不把他当人，大了以后也做不了人。谁敢撸二十五？零三，中国大约太老了，社会上事无大小都恶劣不堪，像一只黑色的染缸，无论加进什么新东西去，都变成漆黑。可是除了再想法子来改革之外，也再没有别的路。我看一切理想家，不是怀念过去，就是希望将来，而对于现在这一个题目，都缴了白卷。因为谁也开不出药方，所有最好的药方及所谓希望将来的救世，两地书零四，真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓,漓的鲜血，这是怎样的哀痛者和幸福者？然而造化又常常为庸人设计，以时间的流逝来洗涤旧迹。仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀，在这淡红的血色和微漠的悲哀中，又给人暂得投生，维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头。惨象，已使我目不忍视了；，明言，由使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢？我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默喝沉默喝，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。时间永世流逝，皆是依旧太平。有限的几个生命在中国是不算什么的，至多不过共无恶意的闲人以饭后的谈资，或者给有恶意的闲人做留言的种子。至于此外的深的意义，我总觉得很寥寥，因为这实在不过是徒手的情愿。然而既然有了血痕了，当然不觉要扩大，至少也当静置了亲族、师有爱人的心。纵使时光流逝，洗成绯红，也会在微漠的悲哀中，永存微笑的和蔼的旧影，纪念刘和真君。图片零五，中国人的不敢正视各方面，用完和片造出奇妙的逃路来，而自以为正路，在这路上就证明着国民性的怯弱、懒惰而又巧滑，一天一天的满足即一天一天的堕落，但却又觉得日渐其光荣。在事实上，王国一次即添加。几个殉难的忠臣，后来每不想光复旧物，而只去赞美那几个忠臣，召集一次，即造成一群不辱的烈女。试过之后，也每每不思成凶自卫，却只顾歌咏那一群烈女。认真了眼看，零六中国人的虽然想了各种苟活的理想乡，可惜终于没有实现。但我血替他们发现了，你们大概知道的吧？就是北京的第一监狱。这监狱在宣武门外的空地里，不怕邻家的火灾；每日两餐，不虑冻馁，起居有定，不会伤身；构造坚固，不会倒塌；进主管，不会再犯；强盗是绝不会来抢的。住在里面，何等安全！真是千金之子坐不垂堂了，但缺少的就有一件事——自由。北京通讯0 7我先前总以为人是有罪，所以枪毙或作奸的，现在才知道其中的许多是先因为被人认为可恶，这才终于犯了罪。可恶罪 03， 中国中流的家庭。教孩子大抵只有两种法：其一是任其跋扈，一点也不管，骂人固客，打人亦无不可，在门内或门前是暴主，是霸王；但到外面便如失了网的蜘蛛一般，立刻毫无能力。其二是终日给予冷遇或呵斥，甚于打扑，使他畏葸退缩，仿佛一个奴才。一个傀儡，然而父母却美其名曰听话，自以为是教育的成功。待到他们外面来，则如站出繁荣的小禽，它绝不会飞鸣，也不会跳跃。海上的儿童，零三，战士死了的时候，苍蝇所首先发现的是他的缺点和伤痕，捉捉，隐隐地叫，因为得意，因为。比死了的战士更英雄，但是战士已经死了，不再来挥去他们。于是乎，苍蝇们即更其隐隐地叫，自以为倒是不朽的声音，因为他们的完全远在暂时之上。的确的，谁也没有发见过苍蝇们的缺点和创伤。然而，有缺点的暂时终尽是暂时，完美的苍蝇也终尽。不过是苍蝇，战士和苍蝇。图片十，我读不解中国人何以旧状况那么心平气和，于较新的机运，就这么棘手蹙额；于一成之局，那么委曲求全；于初心之事，就这么求全责备。这个与那个，十一群众，尤其是中国的，永远是戏剧的看客。牺牲上场，如果显得慷慨，他们就看了悲壮剧；如果显得胡素，他们就看了滑稽剧。北京的羊肉铺常有几个人张嘴看羔羊，仿佛颇为愉快。人的牺牲能给他们的益处也不过如此，而况事后走不几步，他们并这一点也就忘了。那拉走后怎样？十二。我先前的攻击社会，其实也是无聊的。社会没有知道我在攻击，躺一知道，我早已死无葬身之所了。我自得以偷生者，因为他们大多数不识字，不知道，并且我的话也无效力，如一箭之入大海。否则，几条杂杆就可以送命了。民众的惩罚之心。并不下于学者和军阀，达有恒先生。十三，中国人的性情是总喜欢调和折中的。譬如你说这屋子太暗，须在这里开一个窗，大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶，他们就来调和，愿意开窗了。无声的中国。十四。在要求天才的产生之前，应该先要求可以使天才生长的民众。譬如想有乔木，想看好花，一定要有好土，没有土便没有花木了。所以，朴实在叫花木还重要。未有天才之前，十五即使艰难也还要做，愈艰难就愈要做改革。是向来没有一帆风顺的冷笑家的赞成，是在见了成功之后，中国语文的心声 ，16 可惜中国人，但对于杨显凶兽相，而对于凶兽则显阳相，所以即使显凶兽相，也还是悲切的国民。这样下去，一定要完结的。我想要中国得救。也不必添什么东西进去，只要青年们将这两种性质的古传用法反过来用就够了。对手如凶兽时，就如凶兽；对手如羊时，就如羊。忽然想到七图片，鲁迅先生还是一位艺术天才。民国初年，当他还在北洋政府教育部当小课长时。曾被政府要求去设计中华民国国徽图片，鲁迅和许寿裳、钱道孙合作设计的中国民国国徽图样。中国最著名学府北京大学沿用一百年的经典校徽，也是由他在1917年设计出来的图片。而课本常见的那些他的作品的书籍封面，也都是。由他亲自操刀，图片而一级封面，图片这只有自意用意的猫头鹰，可称得上是中国书籍装帧史上的经典。图片死有分，活无常。鲁迅会《朝花夕拾》插图，他一生设计了六十多个书籍封面，各个典雅蕴藉，同时又极有时代感。图片，他的书法融之篆隶，用郭沫若的话说：“朴质而不拘挛，洒脱而有法度，远于宋唐，直攀未晋。”图片对收藏先生颇为痴迷，他收藏了图书碑帖三千八百多册，外国版画原拓作品两千一百多幅，石刻拓片六千多种。共购入古钱币数百枚。图片：鲁迅长山东汉代画像石踏本。最后，重温先生的这一段名言：“愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事，能发生的发生，有一分热，发一分光，就令萤火虫一般。”也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。此后，如今没有炬火，我便是唯一的光。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。